0: Se abre una esperanza para Jimmy Garoppolo y los 49ers. No fue necesario operarlo. Hay una remota opción de que pueda volver en los playoffs. En Dallas, Odell Beckham Jr. no luce bien. Son escasas, lejanas las posibilidades de que pueda firmar con los Cowboys. En Nueva Inglaterra ya no soportan más el fracaso ofensivo. Suena fuertemente que Bill O'Brien, coordinador ofensivo en los grandes años de Tom Brady, podría regresar con Balichick la próxima temporada. Y Baker Murphy, nuevo quarterback de Los Angeles Rams. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo y muy agradecido del favor de su sintonía el día de hoy. Tenemos muchos temas y por eso hemos elegido una especie de noticiario al día de hoy. Y la gran nota es Jimmy G. Como ven? Que no será necesario operarlo. Evita la cirugía. Y esa es una muy buena noticia porque el proceso de recuperación se podría reducir y se abre remota posibilidad de que regresen playoff. A ver, queridos amigos, por supuesto, yo no soy médico. Leo los reportes y los interpreto para usted. Porque estos asuntos médicos, cuando uno lee el inglés de la medicina o de, la, o de las leyes y esos rollos, pues son terminologías que a veces se complican. A ver, vayámonos con lo esencial y con lo genérico. Uno, evita cirugía. Y esa es una gran noticia. Dos, ¿Por qué? Evita la cirugía. Explica a los médicos que, un, que, que es necesario operar. Cuando hay una fractura, es necesario operar. Cuando los huesos quedaron, ¿cómo decirlo así? Demasiado fuera de su posición y necesitan ser colocados, reubicados. Cuando hay fractura, pero el hueso se mantiene en su posición normal, lo que los médicos hacen simplemente es inmovilizar y así sana. Y al parecer es el caso de Garópolo. Aunque hay fractura, los huesos están estables, están en su posición y solo inmovilizado por un tiempo podría sanar. Aquí hay muchos hubieras incluidos, ¿de acuerdo? Primero, que pudiera recuperarse correctamente, que la rehabilitación funcionara como se, espe se espera que va a funcionar y que con esto el tiempo de recuperación fuera lo rápido que se pronostica. Se está hablando de que cuando hay recuperación por rehabilitación y no operación, la recuperación es entre 7 y 8 semanas. Y a la fecha de hoy, 7 de diciembre, Siete u ocho semanas de recuperación estamos hablando para cuando los playoffs de la NFL jueguen la ronda divisional, la segunda o la final de la conferencia nacional. Entonces, se abre. A ver, amigos, ayer lo teníamos fuera todo el año, el, el, el coreback. Hoy hay una posibilidad remota de que regrese. Creo que la noticia es positiva para los Niners. Ahora, hay muchos asegúnes. El coach Mike Shan, Cal Shanahan, que es un tipo pues, muy frío, muy, muy sensato... Dijo que, a ver, por lo pronto, el plan es Block Party. Ya firmaron a Josh Johnson de, de primer suplente y con eso se quedan. Pero la opción de que pueda re regresar vía rehabilitación entre 7 y 8 semanas eh, es muy alentadora. Eh, déjeme darle otra fecha: el Super Bowl está a 10 semanas. Claro, aquí. Estamos dando por hecho muchas cosas. Estamos dando por hecho que San Francisco, sin garópolo califica playoff y califica bien. Que entra playoff, que gana, que avanza a la segunda ronda divisional, que podría llegar a la final de la nacional. Vaya, sí me estoy pasando de lanza, lo confieso. Otro tema que también estamos ya dando por hecho es que lo inmovilizan, eh, la, la fractura sana, sana bien, y entonces entra el proceso de rehabilitación, y en la rehabilitación el coreback, el atleta, tiene que recuperar fuerza, movilidad, resistencia, vaya, son muchas cosas amigos, son muchas cosas como para alocarnos y decir, hoy Garópolo reaparece en playoff, no, ni madres, no, no, no los aloquemos, pero sí hay una ventana de posibilidad, y, oh, y por supuesto hay un nuevo escenario de ASEGUNES en el que ¿A qué ritmo regresaría Jimmy G? ¿Usted pondría de regreso a Jimmy G en el campo de juego siete semanas sin haber jugado, sin estar en ritmo, sin haber entrenado? O sea, está cañón, ¿de acuerdo? Está cañón. Pero vuelvo al comentario inicial. Como quiera que sea, si yo fuera fan de los Niners, que no lo soy, y me dicen Jimmy G podría volver en playoff, carajo, me emociono, me ilusiono. Hay una expectativa. Ok, Entonces el escenario está así, la noticia este, generó mucho ruido a mediodía, pero ahí está, la, produ la, la, la presentó como siempre el maestro Adam Schefter y, y, y amigos, ahí está la posibilidad. Los Niners han sufrido una temporada violenta, les han pegado a jugadores importantes las lesiones, ya perdieron al corredor Elijah Mitchell dos veces, están en la segunda vez sin él, eh, perdieron al tackle defensivo Javon Kinlo. Y aunque el año pasado fue todavía más violento porque perdieron a Yuga, a George Kittle, y este año no, las lesiones siguen golpeándolos. Pero amigos, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la alternativa? Otro tema relevante en este asunto es que de pronto se creyó, se pensó, se sospechó que los Niners podrían ir tras Baker Mayfield cuando se supo que el coreback de ahora ex de Carolina fue dado de baja el día de ayer. Y entonces se abrió, se abrió una ventana de posibilidad para firmarlo, sin embargo eso nunca ocurrió miren Baker Mayfield ya fue dado de baja, ya fue reclamado ya se va a los Rams y los Niners ni lo voltearon a ver, la situación hizo ruido porque miren cuando Carolina le dijo a Mayfield oye el titular es Sam Darnold vamos con él el resto de la temporada y, y, y tú no vas ni de suplente ahí Mayfield dijo dame chance denme de baja, a ver qué pasa. Y en eso ocurre la lesión de Jimmy Garoppolo, pues Mayfield puso de cabeza a San Judas y dijo, chance, y me agarran los Niners y soy coreback de un equipo que puede ir al Super Bowl. Pero eso nunca se dio. El propio Shanahan fue cuestionado al respecto, dijo, no veo muchas opciones, no ocurrió, y los Niners se quedan con Brock Purdy y, y con Josh Johnson y con la expectativa de que Jimmy G, a lo mejor, tal vez de rebote, hay una remota opción de que vuelva en playoff. Y, pues, miren, vamos a estarla monitoreando. Lo que sí es cierto es que los Niners están en un escenario, pues, muy delicado. A ver, hoy son líderes divisionales y están en playoff. San Francisco tiene ocho ganados, cuatro perdidos. Es la tercera mejor marca de la conferencia nacional en cuanto a campeones divisionales, quiero decir. La mejor es Filadelfia con 11-1. La segunda es Minnesota con 11 con 10-2. Y la tercera es San Francisco con 8-4. Son la tercera mejor marca de la nacional. Pero... Están solo una victoria arriba de Seattle. Y enfrentan a Seattle en dos semanas. Los Niners ya le ganaron a Seattle el primero de la temporada. Y este juego en dos semanas prácticamente es por el título de la división. Si San Francisco gana el duelo a Gino Smith, ah, porque es en Seattle. Si lo gana San Francisco, ya es campeón divisional. Le aseguro que va a ser la tercera mejor marca. Y las cosas pueden ir caminando hacia una expectativa, vuelve o no Jimmy G. Pero hay que ganar ese duelo en dos semanas. Ganarlo sí o sí. In intermedio viene el partido de la jornada siguiente. Los, los 49ers tienen un partido nada fácil contra Tom Brady el próximo domingo. Oiga, los Buccaneers, Tampa va a San Francisco. Usted vio el lunes lo que hizo el señor Brady. Otra de sus gracias, regresar en los últimos dos minutos y ganar un partido que iba perdiendo por 13 puntos. Entonces, no está fácil. San Francisco tiene un tremendo equipo. Para, para jugarle bien a Tom Brady y hasta superarlo. El tema está que va a ser la ofensiva de los Niners, por supuesto. Mire, también traigo el tema de Baker Mayfield para un poco más de da darle un poco más de profundidad. Pero miren, amigos, no hay mucho que decir de este muchacho. Es increíble cómo es la vida, ¿no? O sea, yo prendía la tele hace dos años para ver la NFL en transmisiones directas desde Estados Unidos y todos los comerciales los hacía Baker Mayfield. Era el personaje de la NFL. Hoy está sin chamba. Hoy está sin chamba Baker Mayfield y ha cumplido una temporada, bueno, patética. O sea, realmente Mayfield en Carolina acabó de devaluarse. A ver, amigos, jugó seis partidos. Un ganado, cinco perdidos. Trae 1,300 yardas por aire, que en seis juegos son apenas 200 yardas por juego. Nada. Además, seis de touchdown y seis intercepciones. Por favor. La temporada de Baker Mayfield es una pesadilla. Y yo me pregunto, es que yo veo a Baker Mayfield y me acuerdo de Johnny Manziel, también de Cleveland, y veo a Zach Wilson ahora de los Jets, y siento que estos jóvenes son como jóvenes muy inmaduros, con una gran oportunidad de vida, con una gran oportunidad, pues yo quisiera decir, de Dios, porque tienen un físico, un talento espectacular y están en un momento divino para jugar en la NFL. Y pareciera que no tienen la madurez para darse cuenta, no lo puedo creer, de veras, no lo puedo creer, uno en la vida luchando todos los días, buscando oportunidades donde sea, y estos jóvenes que tienen oportunidades auténticamente divinas, por el físico que les dieron, el lugar donde están, como nacieron, donde los colocaron, y el equipo que apuesta por ellos, con las cantidades que apuesta, y los ves tan Perdón por, el, perdón por el francés, pero tan me vale madre todo. Veo a Zach Wilson feliz, sonriendo, pero auténticamente le vale madre el mundo al jovencito de los Jets que está teniendo un fracaso histórico cuando su equipo va a entrar a playoff. Bueno, así veo a Baker Mayfield. Bueno, continuemos. A ver, amigos, OBJ. OBJ no son buenas noticias. Llegó a Dallas... Se vendió muy bien, tiene un PR fantástico. OBJ lo metieron en primera fila al duelo de los Dallas Mavericks de la NBA. Lo acompañó Michael Parsons, lo acompañó Trevon Diggs y el show en grande. OBJ, te queremos, te amamos. Pues miren, está muy bien. El PR de OBJ es fantástico, como promoción fue increíble, pero el tema está en que físicamente el señor no está listo. La evaluación que le hicieron los Cowboys, si bien no hay un reporte oficial, se especula, la, la evaluación arroja que no está listo para aportar al 100% y que si lo firman o no juega o juega y se lesiona y su aporte sería hasta el 2023. Dicho esto, son remotas las posibilidades de que Dallas firme a Odell Beckham Jr. Y miren amigos, les voy a ser sincero, yo no creo que sea una ecuación que funcione en este momento. A ver amigos, estamos en diciembre, Dallas está caminando, Dallas va rumbo a playoff, Dallas tiene la segunda mejor marca, bueno, en el segundo lugar de su división con nueve ganados, tres perdidos, este, Dallas pelea todavía el primer lugar global. Dígame usted, en este momento, usted metería un receptor nuevo a leer el programa, el, el libro de jugadas, aprenderse las jugadas y empezar a practicarlas, hoy, en diciembre, cuando Dallas ya está mirando a los playoffs y está soñando con volver al Super Bowl. Y luego, amigos, ¿se habla de Odell Beckham Jr. como si fuera Lionel Messi de 24 años? A ver, espérenme, es OBJ. Ya trae dos lesiones de rodilla terribles. Trae un año sin jugar. Ya tiene más de 30 años. Y hablan como si ponerlo significara cambiar el destino. A ver, yo lo dudo, lo dudo muchísimo. Yo me uno a las opiniones que dicen, si yo fuera Dallas, no firmaba a Odell Beckham Jr. en este momento. No, ti <coughs> no tiene sentido, se lo digo de verdad. Además, déjeme darle un dato. El año entrante, Dallas tiene agentes libres sumamente delicados. Y cuando digo sumamente delicados, me refiero a que son nombres muy importantes que requieren un nuevo contrato. Y yo no gastaría dinero en un del Beckham Jr., que hoy es una incógnita enorme, y quitarle dinero a, ahí le van los agentes libres, Dalton Schultz, Tony Pollard, Leighton Van Der Esch, Donovan Wilson, el safety linebacker que ha jugado increíble. Y otro, otra cosa bien importante, a partir del año que entra, Dallas ya puede pensar y negociar con C.D. Lamb una extensión de contrato a largo plazo. No va a ser agente libre, pero ya se puede negociar. ¿Usted cree que le conviene más a Dallas hoy firmar a Odell Beckham Jr. que hablar de una extensión con C.D. Lamb, que está dando los resultados? Yo dudaba que pudiera ser el receptor 1, lo está demostrando. El nuevo 8-8 de Dallas está listo para los grandes retos. Heredero, como dice Pepe Segarra, ¿no? heredero de las glorias de Drew Pearson, de Michael Irvin, hoy es el tercer 8-8 legendario, Civil Lamb. ¿Usted le quitaría dinero a C.D. Lamb para dárselo a Odell Beckham Jr.? Carajo, creo que es una pregunta absurda. Claro que no, absolutamente no. Entonces, Dallas tiene que concentrarse en esto. Por eso, se ve remota opción que Dallas firme hoy a Odell Beckham Jr. Eh, Jerry Jones, eh, que le encanta también el show, dio conferencia, se dejó entrevistar, voy a ver, estoy evaluando. Amigos, los médicos son los que mandan y dicen, el físico de OBJ hoy no está listo para la violencia de la NFL. Punto. Y con eso, a partir de ello, se toman previsiones y todo indica, no lo van a firmar. ¿ok? Siguiente tema. Los Pats. A ver, amigos, ¿de qué tamaño es el fracaso ofensivo de Nueva Inglaterra? Vayamos a este punto. En las últimas cinco semanas, Nueva Inglaterra promedia 19 puntos a la ofensiva. Estamos hablando de números parecidos a Denver. A ver, ahí le van datos precisos que ejemplifican lo que una ofensiva es. Nueva Inglaterra en tercer down, ofensiva 25% de la NFL. Los Pats convierten el 36% de tercer down. Pero espérenme, en las últimas tres semanas, su promedio, que en la temporada es, repito, de 36%, en las últimas tres semanas es de 27%. Y el partido pasado fue de 25%. O sea, Nueva está en su peor crisis ofensiva. Eso en tercer down. Ahora. Nueva Inglaterra, en zona de gol, en la yarda 20 del rival, es el equipo 31, está empatado con Denver en el último lugar, a ver amigos, y menciono esto, porque cuando arrancó la temporada, de manera sorpresiva, escuchamos y usted y yo platicamos, dijimos, a ver, ¿cómo que Bill Belichick no tiene coordinador ofensivo? Está raro, ¿no? ¿Cómo que Bill Belichick va a dejar que las jugadas ofensivas las manden Matt Patricia? toda la vida coordinador defensivo y Joe Judge, coordinador de equipos especiales la última vez. Vaya que lo pueden hacer, pues sí, pero no son especialistas. Yo les dije, oigan, ¿será esto un experimento? Bueno, amigos, hoy el experimento claramente es un fracaso. Nueva Inglaterra está fuera de playoff, a lo mejor regresa mágicamente, dramáticamente, honestamente lo dudo, pero lo que ha ocurrido ofensivamente es paupérrimo, no malo, es paupérrimo. Digo, ya para compararlo con Denver, de qué estamos hablando, ¿verdad? Y, y les menciono esto porque en la semana ha tomado mucha fuerza. Que Bill O'Brien, el coordinador ofensivo de los Pats, el año en el que Tom Brady rompió el récord de yardas por pase, ¿recuerdan? Cuando Brady lanzó mil sí, yardas por aire y 50 pases de touchdown, si no mal recuerdo fue el 2009, su coordinador ofensivo era Bill O'Brien. De ahí se fue de coach. Dejó a los Pats, se fue de coach a la Universidad de Penn State, luego vino a la NFL con los Houston Texans y regresó a Alabama. Y hoy Bill O'Brien está en Alabama. Es el coordinador ofensivo y, y, y coach de corebacks en la Universidad de Alabama con Nick Saban, que es un gran amigo de Bill Belichick. Entonces toma mucha fuerza el rumor de que Bill O'Brien podría volver a los Pats la próxima temporada. Pero a ver, amigos, yo tra traigo este tema bueno, para reportar lo de Bill O'Brien y para decirle qué necesidad había de esto? O sea, Nueva Inglaterra pierde a Josh McDaniels, pues se va de coach a los Raiders, okay. y en lugar de buscar un reemplazo, elige este modelo absurdo. Yo lo que les dije fue, y hoy se los reitero, a ver, amigos, estoy como en 50 años viendo la NFL, ¿eh? si se los digo, de verdad, más o menos, poquito menos, como 47, 46 años viendo la NFL. Nunca en mi vida he visto un equipo que ponga un coordinador defensivo de coordinador ofensivo. Nunca. Y lo hizo Belichick. ¿Usted cree que lo hace porque es muy bueno? ¿Porque es innovador? ¿Porque es sorprendente? Es una payasada. Para mí es una payasada ya de la edad. Es una terquedad que muchas, muchas veces va de la mano. De la edad, muchas veces y aquí los resultados son claramente catastróficos yo entiendo que no podía seguir Josh McDaniels, dejó al equipo, pero carajo busco otra cosa miren amigos, poner un coordinador defensivo a mandar las jugadas ofensivas, es una locura un coordinador defensivo conoce toda la ofensiva de un equipo y un coordinador ofensivo conoce todos los esquemas defensivos, claro por eso puede mandar sus jugadas pero estás especializado en algo es como si yo le dijera, oiga ¿Un maestro de biología podrá dar la clase de matemáticas? Pues sí, sí puede. Un día sí puede. Si es un profesional, este se graduó, lee, se adapta, lo puede hacer. Pero está especializado en una cosa. No le hagamos al payaso. Un coordinador ofensivo es un hombre, una mente que vive eternamente del ataque, innovadora, creativa. Hombre, yo vi el domingo el San Francisco, Miami, y la neta, era una maravilla de ver todas las genialidades que inventa Mike McDaniel de Miami y que le contesta Carl Shanahan de San Francisco. Dos genios ofensivos. Lo de los Pats es una payasada que ya hoy podemos decir oficialmente fue un fracaso. Y tan fue un fracaso que está tomando fuerza este rumor. Bill O'Brien podría regresar de Alabama, dejar Alabama y regresar a la NFL. Tiene una gran amistad con Bill Belichick y podría volver. Es lo mejor que le podría pasar a los Pats y a Mac Jones. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Les mando besos con cariño y con agradecimiento. Que Dios me los bendiga y sigamos sigamos en comunicación. Hasta mañana.